0: Hola, somos Flo y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y hoy tenemos como invitada a Pilar Prados, cofundadora de Bouncell, que se deletrea B -O -N -S -E -L. B-O-U-N-S-E-L. Bouncell trae una propuesta innovadora para mejorar procesos legales a través de su plataforma tecnológica, que permite colaborar, negociar y firmar contratos en un solo lugar, de forma transparente, digital y en un solo lugar. Bonsel tiene el impacto social dentro de su ADN y es por eso que tenemos a Pilar en Economía Consciente y es de este tema del que hablaremos el día de hoy. Pilar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantada.
1: Pilar, cuéntanos en qué consiste Bonsel y cómo empezaron.
2: Uy, pues mira, Bonsel es una plataforma todo en uno, ¿vale? De gestión integral de contratos y la idea al final surgió pues a raíz de mi experiencia personal eh, justamente pues con esa redacción no masiva esa gestión de, de documentos. Yo soy abogada de profesión y hace pues eh, sí, más de 10 años que llevo en, en ejercicio y, y pues cuando estaba en Brasil principalmente coordinaba pues mucha la, la inversión no de la península ibérica en la región. Y estaba pues, más sola que la una y gestionaba pues muchísima ¿no? eh, documentación y ahí me di cuenta de que quizás los procesos no eran del todo eficientes y a mí personalmente como abogada pues me causaba muchísimo estrés. ¿no? Y cuando ya volví a casa, vale porque estuve pues muchos años ¿no? entre pues Nueva York, Brasil y dando vueltas por el mundo, cuando ya volví a Valencia eh, empecé a introducirme en el ecosistema emprendedor Conocí a Marco Sanz, que él es mi cofundador, ¿vale? obviamente el, el CTO, este decir, es el CEO de, de Bouncel y, y le expliqué la forma en la que las empresas pues, gestionan ¿no? los contratos a día de hoy. Y dijimos, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? que todo sea tan prehistórico, tan manual, tan, mm. tan como old-fashioned, porque no hacemos que los contratos estén más conectados, sean más inteligentes y más humanos. Y así es como nació Bouncel la CIA, pues, en 2019, va a ser tres años.
0: Vale... O sea, según lo entiendo, es, es como un software donde tal vez fuera como un Google Docs pero optimizado para, el, para la colaboración con los contratos, tal vez como una combinación entre Google Docs y tal vez una de estas de, de Project Management como Jira, Notion o Mira, ¿no? tal sí, vez es algo al, así como ese tipo.
2: Vamos él tiene, por eso digo, sí, ese, ese concepto ¿no? un poco tan, tan trendy ¿no? de, de all in one, end to end, ¿no? llámalo como quieras, nosotros somos un SaaS, sí. efectivamente una suscripción a nuestro servicio para que tú puedas crear documentos, documentos sin errores no de manera rapidita que te pueda ayudar a optimizar tu tiempo que vale oro eh, que tú puedas colaborar con el equipo y con gente de fuera que tú puedas tener también tener ¿no? esa experiencia 100% digital trabajo todo en la nube eh, y luego también sobre todo pues bueno aportar esas capas no de inteligencia por eso a nuestro a nuestro producto no por así decirlo que es el software de gestión de contratos nosotros tenemos un proyecto de más de muy ambicioso para poder hacer esos contratos mucho más inteligentes.
0: Mm. Vale, sí, es, creo que es un dolor bastante grande. Yo, o sea, mi experiencia trabajando en el pasado siempre cuando teníamos que interactuar con el equipo legal, ver, mi mi, eh, mi experiencia es más como de la parte de negocios, pero cuando tenía que interactuar con el equipo legal era, era bastante complicado porque tenías la versión, 50, versión 1, versión 50, luego lo tenías que mandar al cliente, el cliente te lo cambiaba, luego tenías que subirlo al Google Drive y luego el Justo tipo legal le ponía la decir. otra versión, no, era. Cuando trabajas con muchos
2: contratos, ¿no? con muchos documentos, es un caos. El hacer el, el, sí. el follow up, ¿no? Al, el, vale, pero tengo que hacer yo algo, está conmigo, está contigo, esto está aprobado, sí. está firmado, ¿cuál es la última versión? Y te encuentras versión V28, claro. final final, definitiva Y En el versión ¿no? 31. Exacto. Entonces, al final, pues eso, no, yo me di cuenta de que de que, de que quizás, ¿no? El, el trabajar con, con el email, pues quizás no era la mejor forma. ¿vale? de hacer ese seguimiento de, te, de tomar el control, ¿no? de los contratos y la situación actual es que son los contratos los que controlan, no al abogado, no al usuario realmente, quiero decir, al final nosotros lo que lo que hacemos es empoderar, ¿vale? Por eso siempre decimos eh, que damos superpoderes, ¿vale? Porque realmente pues conseguimos pues eso, ¿no? A crear documentos de manera rapidita, sin errores Olvídate del estrés, ¿no? Libera tu mente para que no te tengas que preocupar de esto lo tengo que enviar, ya está. Simplemente con estas automatizaciones, ¿no? En tu en inteligentes que hemos ya configurado, que hemos diseñado, pues quitamos muchísima carga, ¿no? De trabajo administrativo a, a la gente.
0: sí. Vale, genial, nos encanta ese concepto y creo que, que resuelve un problema que es muy real nos encanta eh, visto de una forma tal vez un poquito superficial ¿no? sin, sin entender muy bien cuál es la misión de Oncel o solamente como enfocándonos en cuál es el problema que resuelve y cuál es el modelo de negocio, eh, parece seguir ese modelo de negocio que es un, tal vez un poco más tradicional en el mundo de la tecnología de las empresas que, que son con ánimo de lucro, en el que tal vez los problemas que son sociales o ambientales, eh, tal vez no están como en el centro ¿no? de lo que se hace, eh, pero pero este no es el caso de, este, este no de Bouncel y, y por eso nos gustaría que nos cuentes cómo hacen ustedes para implicar los objetivos sociales en el centro de lo que hacen, o sea, eh, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes están ayudando a resolver?
2: Sí, pues mira, quizás y partiendo por la, quizás la que sea la más obvia, ¿no? es decir, nosotros hemos diseñado una solución cloud, ¿no? trabajo en la nube, ya de entrada... Eh, obviamente, es decir, conmigo no vas a tener que imprimir ningún documento porque yo lo que he diseñado es toda una solución para que cualquier persona pueda trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Muy alineado en, pues bueno, con la situación actual de trabajo en remoto, trabaja donde quieras, ¿no? y cuando quieras y siempre que tengas ese acceso a la documentación. Entonces, de entrada pues todo lo que es ya objetivos ¿no? ODS 12, 15, ¿no? Todos muy vinculados a, a las cuestiones medioambientales, ¿no? Pues temas de, de deforestación y demás, es un efecto cadena pero en el fondo yo abogo mucho por esa cultura paperless vale y todo muy cloud ambiente entorno colaborativo eso quizás es lo más eh, esencial vale o básico de, de, de mi solución pero directamente alineado luego por otro lado oye objetivo 5 no claramente yo soy pues bueno soy pilar soy la ceo y cofundadora de bouncel y y a nivel personal, pues soy mamá de dos bebés, ¿vale? Di a luz hace dos meses a, a mi segundo hijo y... ¡Ay,
1: enhorabuena!
2: Gracias y tengo otro, bueno mi mayor que tiene dos años recién cumplidos Entonces, pues bueno, eh, lo que os quiero decir es que soy también muy defensora aparte de que soy abogada, ¿no? De, de profesión pero que sí que soy muy defensora de de la maternidad y de que bueno, la mujer puede también dirigir eh, y liderar proyectos ambiciosos sin tener que renunciar a formar a una familia, ¿vale? Me gusta de, oír eso y, y de hecho soy un claro ejemplo, ¿no? Al final pues mira, justamente el Instituto de la Mujer a nosotros nos reconoció eh, como premio a la mejor startup dentro de, de, de bueno, una convocatoria que hay muy ambiciosa de colaboraciones con universidades eh, y nosotros ganamos el premio a la mejor startup justamente por eso ¿no? por ese liderazgo femenino y nuestro proyecto pues eso, ¿no? Ambicioso, tecnológico de, de I +D. Y... Eso por esa parte, nosotros también tenemos eh, un... A mí hay algo que me, me chirría mucho no y me da mucha rabia. Eh, dos cosas que, que me ponen como de, de mala leche, no por así decirlo, que es una, la, la, las injusticias, ¿sabes? Y okay. otra, la, la falta de competencia ¿no? de la gente. Entonces, dentro del, del campo ¿no? de las injusticias, realmente te das cuenta de que, joder, es que no tiene sentido, es injusto, no es decir, los, que los contratos... Eh, no los entiende la gente, ¿sabes? Mm. Y, y no debería de ser así. Y hay un, mm. hay un claro gap, ¿vale?, de acceso realmente a la justicia, ¿no? Porque al final, si tú no entiendes lo que estás firmando, eh, mm. eres consciente, ¿no?, de lo que te estás comprometiendo, ¿no?, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos. Entonces, nosotros, al final, pues, como somos una joven empresa innovadora y de base tecnológica, siempre estamos innovando, ¿no? Y entonces, pues, nos dimos cuenta de que, coño, de que, esto es una problemática muy bestia. Sabes realmente cómo podemos hacer para democratizar, para intentar cerrar mm. ese gap. Y aquí pues también tenemos puesto en marcha, eh, ya hemos iniciado algunas eh, acciones en relación a aplicando legal design. ¿Cómo podemos hacer más accesible, vale, mm. con vocabulario más llano, con elementos visuales esos contratos, no? Es decir, esos términos no jurídicos, esas condiciones para que la gente pues de manera facilita lo entienda, vale, sin que sin que tenga pues ese conocimiento, esa formación un claro ejemplo por ejemplo de ello es eh, nuestra política de privacidad, vale, que ya hemos empezado pues a trabajarla para hacerla como súper fácil de entender, de forma que todo el mundo sea consciente de, pues, pues bueno, qué hacemos, ¿no? Con esos datos en Bausel, por ejemplo.
0: Vale. Entonces, cuando estabas hablando de diseño, ¿no? Cuando hablamos de diseño, comúnmente entendemos que es esta práctica en la que, o sea, tal vez entendido de una forma más tradicional, es como que es la, la forma en la que hacemos las cosas más bonitas, ¿no? Para, para mejorar nuestra marca y, no sé, potencialmente la conversión. Pero como tú lo decías, también el diseño tiene un, un rol funcional. Entonces, ¿tú sí. qué piensas de...? Me gustaría como saber tu opinión sobre la parte funcional del diseño y... y eh, ¿Cómo, cómo la aplican al, a los procesos legales de las soluciones que ustedes ofrecen? Porque también eh, algo que nos gustaría saber es, es como parte de eso tal vez implica que eh, las soluciones que ustedes ofrecen son, ya tienen modelos ¿no? que usan las empresas, eh, entonces también implicaría que los clientes usen los modelos que ustedes tienen, ¿no? que están tal vez diseñados de forma funcional. Entonces cuéntanos cómo, de esa parte del, del diseño, eh, ¿cómo va con con la problemática no. del de sí, acceso a la justicia. Nosotros
2: entendemos el diseño, ¿vale? Eh, diseño a nivel experiencia de usuario, ¿vale? Usabilidad, diseño a nivel eh, eh, gráfico, ¿vale? Es decir, al final, pues lo que lo que tú ves, ¿no? De, de, de entrada, como un elemento que que ayuda, que acompaña, ¿vale? A que a que al final, pues ese usuario pueda Cumplir ese propósito, ¿vale? Que puede ser entender, ¿no? Un contrato o eh, llegar, ¿no? A, a clicar al botón, ¿no? Que al final es lo que puede iniciar esa acción de crear un, doc un documento o firmar o, o lo que sea. Entonces, nosotros, por ejemplo, le damos mucha importancia y por ello en Bounsel, desde, desde, vamos, de los primeros eh, trabajadores que tuvimos, pues nosotros sí que incorporamos a un diseñador en plantilla, ¿vale? Por ejemplo, que quizás también es un elemento diferenciador con otros. ¿no? proyectos, otras empresas que a lo mejor subcontratan ¿no? esta parte nosotros sí que le damos mucho valor porque nosotros eh, es algo que también yo estaba muy cansada ¿no? de por qué todas las aplicaciones herramientas para abogados tienen que ser tan feas ¿sabes? tienen que ser como tan poco eh, user friendly ¿sabes? tan arcaicas tan, pff, tan tecnología 1995 ¿no? entonces te das cuenta de que no tiene por qué ser así. Entonces, métele un poquito más de rollo, ¿sabes? Hazlo más bonito, más más usable, y, y le das una vuelta total, ¿no? Con, haciendo, pues eso, ¿no? Una solución realmente, pues, pues chula, que te enganche, con ganas, ¿sabes? De, de utilizarla, y eso es lo que nosotros ofrecemos. Mm
1: -hmm. Banzel, hace parte del movimiento filantrópico del Pledge Un Posen. ¿Podrías contarnos en qué consiste? Sí, pues mira, Pledge Percent es una iniciativa que, ne, que
2: nació hace ya, no recuerdo, pero ya varios años, promovida por grandes, eh, a día de hoy, corporaciones, ¿no? Como puede ser un Salesforce o Atlassian, ¿vale? Eh, pero al final a mí eh, me siento muy identificada con, con el propósito, ¿no? Esa cultura del give back. Eh, entonces al final esta gente lo que se dio cuenta es, oye con independencia de lo grande o pequeño que seas, siempre puedes aportar, ¿no? Siempre puedes devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado, ¿no? Entonces, al final, pues entendemos que pues yo como emprendedora eh, bueno pues quizás para, para mucha gente pues pueda ser un referente a nivel de, de, de éxito ¿no? de decir coño pues esta tía ha sido capaz de pues eh, montar ¿no? eh, su familia y, y, y montar su, su proyecto empresarial pues oye que está creciendo que, que le está yendo bien es decir que tiene pues eso no proyectos chulos en, en marcha y encima lo está haciendo desde su ciudad no entonces pues yo por así decirlo eh, he querido inculcar esta esta forma ¿no? de entender, de oye, vamos a intentar devolver, vale, a los demás lo que la sociedad nos ha dado con bajo este paraguas, ¿no? de Pledge 1%, que al final lo que promueve es dona, dedica el 1% de tu tiempo, ¿vale? pues a causas sociales, a iniciativas, a cosas que a ti te muevan, ¿vale? por dentro y nosotros, por ejemplo, permitimos que todos los nuestros empleados, pues oye, puedan dedicar pues un par de días al año por ejemplo, pues yo qué sé, imagínate, a, ahora en campañas de Navidad, pues a repartir comida o a cuestiones más puntuales como puede ser ahora, pues el volcán ¿no? de La Palma, pues, ¿entiendes? Es decir, cualquier acción que a ellos les mueva por dentro, pues nosotros dentro de lo que sería esa jornada de trabajo, pues lo permitimos, ¿no? Porque si es importante para ellos, es importante también para mí, ¿vale? Bueno. Luego también, eh, a nivel, pues oye, el 1%, del capital que yo tenga, pues de cara a, a esas becas, ¿no? Es decir, yo quiero devolver también, intentar dar a la gente, ¿no? Pues para que, que estudie, que haga research, es decir, que, que avance, ¿no? Por el campo más de la ciencia, de la tecnología. Y, y, y también lo mismo a nivel producto, es decir, poder también ofrecer mi solución, que la barrera de entrada, si es vía precio, yo quiero que, por ejemplo, cualquier ONG pueda también utilizarla. ¿Vale? entonces, pues bueno, va un poco en esa línea de devolver, de ¿vale? de ser solidarios aunque sea chiquitita, ¿vale? porque fíjate, si hoy puedo contribuir con este poquito, cuando crezca y sea más grande es algo que ya está dentro de mi ADN, ¿sabes? entonces voy a poder tener muchísimo más impacto ¿sabes? pero si esto no lo tienes desde el inicio, luego es más difícil ¿sabes? de, de, de cambiar si, si construyes una cultura de empresa que está en el que este tema, ¿no? del give back forma parte desde el inicio, pues bueno, cuando seamos más grandes, ¿no?, por así decirlo, pues podré generar muchísimo más impacto y a mí eso, pues bueno, me causará, eh, vamos, me muchísima felicidad.
0: Mm. Mm. Vale, ahí nos aclaras en, en qué consiste y, tal y cómo lo hacen ustedes, porque eh, es una de las interrogativas que teníamos, porque tal vez una startup, ¿no?, una empresa pequeña tal vez no puede donar dinero, porque... En, la, en una etapa tan temprana es muy difícil pero, pero sí que es verdad que como tú lo dices siempre puedes dar lo que, lo que puedas ¿no? En, en términos de acceso al producto en tu caso y también con tiempo así que nos encanta que, que promuevas esa cultura de devolver de lo, lo que se ha dado
1: Exacto Hablemos ahora sobre el medio ambiente sí. pues es uno de los objetivos por los que trabaja bonsell como la optimización de procesos legales a través de la telecomunicación. Tecnología contribuye a la sostenibilidad de nuestro planeta.
2: Bueno, yo creo que esto hemos comentado antes un poquito, ¿no? Al final eh, es que es innecesario muchas veces el imprimir un email, el firmar en papel. Mm. Es que nada de esto tiene sentido. Fíjate qué que redundante, ¿no? Es decir, eh, tú lo tienes que imprimir, te vas a dar una copia para ti, una copia para mí. Lo vamos a ¿sabes? A imprimir. Lo vas a escanear, lo va ¿para qué? Para luego subirlo. Lo vas a digitalizar luego para subirlo en la nube. No tiene más sentido. Firmarlo, ¿sabes? Todo de manera sí. online y ya lo tienes guardado y no lo tienes que perder el tiempo en hacer todo esto. Pues bueno, mm. nosotros eh, vamos muy en esa línea, ¿sabes? Ocupa espacio, ocupa tiempo, ocupa... es decir, gasta, sí. consume... Mm. No.
0: Y, y también por el envío de los documentos físicos, ¿no? Porque antes si estabas, no sé, si, si había alguien en otro país y tenías que firmar un documento y se hacía de forma manual, tenías que mandar... Claro. ese documento de forma física, hasta ya que llegara y luego que lo firmara que volviera la copia. Exacto. Entonces también por transporte, ¿no? Es complicado. Claro, no,
2: no, es que al final, es, es lo que te digo, es es eh, árboles, ¿vale? Es tiempo, es mm. dinero, es, es todo. Nosotros, por ejemplo, con nuestra solución de firma eh, electrónica avanzada con biometría, es que ya te digo, tiene esa validez legal, ¿sabes? De forma mm. que si que si hay algún problema, oye, yo te traqueo todo. Quién lo ha firmado, o sea, quién lo ha enviado, quién lo ha recibido, la hora exacta, tenemos el sello de tiempo electrónico, tienes toda la trazabilidad, y, y, y por supuesto yo te emito luego un certificado que, que, que bueno, en caso de, de alguna cuestión o conflicto, lo puedes presentar ¿no? en, en los tribunales y tiene validez. Entonces, no sé, creo que es una forma pues bueno más, más acorde a, a, al, al momento en el que vivimos, ¿no?
0: Mm, sí, claro. totalmente de acuerdo. ¿no? Y, y, sí, y habiendo soluciones sí, para, eh, para hacer las cosas más efectivas y más amigables con el medio ambiente pues, ¿por qué no implementarlas? Vale, eh, eh, nos encanta, entonces, o sea, si, si pudiéramos como resumir la forma en que vamos a generar impacto, que nosotros lo entendemos es, por una parte tienes el pledge 1%, sí. en que... Todos devuelven de alguna forma o tratan de implementar esa cultura de devolver lo que lo que se obtiene. También tienes acceso igualitario a la, a la justicia y tienes eh, implementar soluciones que sean más amigables con el medio ambiente. También Bouncel tiene una, una página dedicada al impacto que genera, así que a nuestros oyentes lo, les recomendamos que la visiten en la página de Bouncel, donde están todos, eh, cómo esto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de, sí. de parte de las Naciones Unidas, así que recomendamos que vayan y los visiten para que aprendan un poquito más. De parte de, eh, vale, esos son los objetivos sociales entonces, en los que están trabajando, y, bueno, pero y pensamos también,
2: perdona, que... Perdón, Felipe, quería sí. añadir que... Que, que bueno al final quizás no sé si es porque este proyecto pues pues no obviamente pues lo lidero yo como mujer y quizás pues a la hora de formar equipo no y, y construir ¿no? nuestra solución y la gente no que, uh -huh. que, que obviamente estamos en el día a día haciéndolo pues tenemos una visión diferente pero para uh -huh. que te hagas una idea nosotros somos un equipo de menos de 10 personas ¿vale? de plantilla fija, contrato indefinido me refiero y, y dentro del equipo, que ya te digo que es aún chiquitito, pues mira, tenemos eh, cinco nacionalidades, ¿vale? Eh, una sí. persona con diversidad funcional, eh, de, mm, sí, colectivo LGTBI, entonces lo que te quiero decir es que creamos riqueza, ¿vale? O sea, variedad. Sí. Intentamos, pues bueno, eh, que cuanto más diferente sea la gente mejor, porque creo que cuando vienes de diferentes backgrounds, cuando tienes diferente formación, cuando vienes de otro país o, o has tenido esa experiencia como más internacional... Eh, se genera un diálogo que es muy enriquecedor, ¿sabes? Porque mm. si tú contratas a, a personas que vienen todas de la misma universidad, de la misma ciudad, del mismo entorno, piensa todo el mundo igual, entonces ahí no sale mm. nada nuevo, no sale nada nuevo porque claro, tú y yo pensamos claro. igual, si es que hemos, no, hemos mamado lo mismo, ¿sabes? Sí. Entonces al final es esa riqueza, no esa variedad la que genera esos puntos de vista que a lo mejor te dan, pues eso, no es esa, ese, ese tip de decir, ostras, se me enciende ¿no? la bombilla, vamos a hacer algo por aquí, ¿no? Y, y bueno, eso es algo que, que también quería comentar, ¿no? porque llama la atención ¿no? cuando nos conoces, pues bueno, ver un poco esa, esa variedad del equipo de base sí,
0: sí, y ahí también hablas de, de que no solamente, bueno, hablando de la diversidad, que no solamente es, es tal vez moralmente correcto hacerlo, tener representación de, en, en, en todos los sentidos, sino que también, o sea, no, no solamente es moralmente correcto, sino que también aporta mucho valor. Por lo que es,
2: por supuesto. De hecho, mm. yo no lo hago por cubrir un cupo de nada, no, yo lo hago porque sí. soy de verdad, o sea, creo firmemente mm. en que la gente cuanto más vario pinta es, eh, más puede aportar, ¿no? Es decir, porque más, más te sorprende, ¿no? Ese, ese diálogo porque, sí. porque ha vivido experiencias diferentes, porque entiende la vida de una manera diferente, entonces claramente Exacto. va a pensar de manera diferente.
0: Sí, genial. Eh, bueno, háblanos tal vez de, de la parte de medición de, de estos objetivos que tienen y, y los que están trabajando. ¿Tienen en este momento algunas eh, prácticas en las que miden el impacto que ustedes están generando en este momento, en, tanto en lo ambiental como en la parte de diversidad…? Eh, ¿En todo ese sentido? ¿Os puedes contar un pues poco mira, sobre eso?
2: nosotros, eh, quizás el bloque, no por así decirlo, de diversity es el que más avanzado tenemos, pero estamos trabajando justamente ahora muchísimo a nivel interno procesos, ¿vale? Procesos internos, analítica, medición, entonces tampoco tengo ahora mismo cifras como muy avanzadas porque es imposible hacer... Todo lo que sí. me gustaría con mi bebé de dos meses, que <risa> es altamente demandante y consume muchísimo tiempo, ¿no?
1: Y eh, las cortas y... noches.
2: Sí, sí, no, por supuesto, ¿no? Mírame las ojeras. <risa> pero pero vamos, sí que te puedo decir que de cara ahora al nuevo ejercicio ¿no? de, de 2022 lo, lo afrontamos con muchas ganas y, y vamos a, a optimizar y a pulir y mejorar muchísimo a nivel eh, procesos internos, sí.
1: ¿Cómo este enfoque social influencia la estrategia de Bonsell en el largo plazo?
2: Bueno, para mí es esencial, es lo que he comentado, es decir, yo lo que pretendo es eh, generar riqueza, ¿sabes? Y para generar mm. riqueza tienes que, de entrada, generar empleo, ¿no? Es decir, poder contribuir a la economía y hacer una solución que sea escalable, ¿vale? A, a, mm. a nivel comercialización me refiero a gran escala que podamos pues eso internacionalizar, que podamos llegar no a cada vez más gente, pero también que sea sostenible, ¿sabes? Entonces esto no es cuestión de hacer algo que pegue un pelotazo y dentro de dos meses se acabó, no. Entonces bueno, para mí sí que es importante hacer las cosas pues eh, baby steps, poquito a poco, pero muy a largo plazo.
0: Es claro que, que Bounce, ¿no? tiene es, es una empresa que está muy conectada claramente con su propósito y que, y que trabaja para llegar a ello, eh, ¿ha habido algún tipo de, de apoyo especial, digamos, en términos de infraestructura o financiación que, que Bounce la recibió por el hecho de tener un enfoque de impacto social?
2: Pues mira, eh, nosotros cuando constituimos la sociedad que fue el 19, sí que hicimos un compromiso, o sea, tuvimos una aportación dineraria importante por parte de los socios. Pero sí que es cierto que nos apalancamos mucho en financiación pública, ¿vale? justamente por eso no pues por haber eh, por haber pues diseñado una solución innovadora una base tecnológica potente pero también hemos recibido financiación por, por tener en cuenta ¿no? es decir estos factores sociales incluso por este liderazgo no femenino entonces mm. pensando en estos administraciones que nos han financiado con, por el componente más social pues mira resaltaría eh, el Ayuntamiento de Valencia ¿vale? 100% mm. eh, el Instituto de la Juventud ¿vale? también y el Instituto de la Mujer ¿vale? Mm -hmm. esto por ahora, también es verdad que justamente ahora pues estamos en algún proceso más competitivo pero, pero bueno, que esto aún no, no tengo el resultado de también obtención de financiación eh, a nivel europeo vale. Pero, okay. mm. pero bueno, que esto aún no se ha resuelto entonces no sé si voy a ser beneficiaria
0: Vale. Súper. <risa> y eso, entonces, eso por el lado de la financiación. También, antes, antes de, de que empezáramos a, a grabar, nos contabas también un poco... Que, eh, um... Que te contábamos que te encontramos a través del directorio del Social Nest, Nest sí, Foundation, ¿no? justo. Entonces, también eso es como un apoyo de infraestructura. ¿Puedes contarnos un poco más de cuál es el Sí, pues el apoyo mira, de...
2: yo al final conozco a Carlos y a Margarita pues de hace ya pues, eh, 3, 4 años. Creo que es cuando empezamos a, a conectar. Y la verdad es que siempre nos han apoyado muchísimo. Y en concreto, mm. pues el año pasado participamos en un, en un programa de corta duración, ¿vale? Pero muy chulo, muy intensivo, que, que se llama Race for Impact. ¿Vale? Y desde Social Nest pues, nos ayudaron mucho a pues, tener esa visibilidad, formación de cara a poder ¿no? pues, eh, conseguir una ronda de, de inversión. En mi uh -huh. caso, pues por el, el digamos los timings de desarrollo del proyecto, eh, mi segunda maternidad es algo que vamos a hacer ahora, es decir, ahora durante 2022 vamos a abrir una ronda de, de inversión y, y aquel programa, ¿no? aquel apoyo de Social Nest pues, va, va a ver sus frutos. Eh, sí que te puedo decir que vamos, eh, a nivel personal son encantadores tanto Margarita como, como Carlos que son quizás las dos personas que más he tenido acceso a, a ellos y, y lo que más les gustó del proyecto de Bounsel y por ello decidieron ¿no? apostar por él es justamente pues obviamente ese enfoque social. ¿Vale? Mm. entonces todo nuestro proyecto de hacer esos contratos no más humanos es decir cómo aplicamos legal design vale para poder eh, cerrar ese gap eh, utilizar palabras llanas que todo el mundo entienda utilizar eh, elementos más visuales ¿no? para hacer esa información más accesible para que todo el mundo entienda yeah. sus derechos y obligaciones mm. pues eso es lo que más les gustó ¿no? dentro de mm. dentro quizá, quizás de ese objetivo sí. de ODS de, de del acceso ¿no? a la a la justicia.
0: Vale, eh, eh, genial. Sí, eh, ese. Bueno, y también la razón por la que te preguntamos esto también es porque queremos en economía consiste, queremos impulsar y, y queremos dar el mensaje de que de, de decidirte a crear un, una empresa de impacto social. Existe el apoyo, no y existe la infraestructura, sí. existe un factor diferencial.
1: Sí, que es posible conciliar rentabilidad económica con impacto social o ambiental. Sí, y además yo creo
2: que es muy gratificante, ¿sabes? Por lo que os decía, es decir, yo a mí, eh, yo me alegraría muchísimo, ¿sabes? El día de mañana conseguimos, pues eso, ¿no? Que Bounsel crezca, ¿no? O sea, un por tres, tal, no sé qué, vale, fantástico, pero además que, que como he inculcado un poco este ADN, sea capaz de, de contribuir a una mayor escala, ¿sabes? Pues mm. eso a mí me haría realmente feliz.
0: Uh -huh. buenísimo, sí, lo del acceso a la justicia también porque es que hoy en día el paradigma es que los contratos son algo inentendible y que solamente los abogados lo pueden entender pero pero es que todos firmamos contratos y todos como tal deberíamos tener acceso a ello y entenderlo correctamente rechazar? y saber en qué es que nos estamos metiendo no porque muchas veces nos pasa eh, bueno, muchas, muchas gracias, Pilar, hemos aprendido muchísimo contigo, eh, ha sido un placer y, y que nos cuentes todo, todo este proceso y toda esta misión social, nos encanta que estén enfocados en un propósito y que estén trabajando para ello. Eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti y a Bouncel.
2: Pues mira, Bouncel muy fácil, www.bouncel.com, ¿vale? a nivel, ya te digo, en, esa es nuestra web donde podéis acceder y, y ver todo lo, lo que nosotros ofrecemos. Eh, a nivel personal, soy súper cercana y fácil de contactar, Pilar Prados, ¿vale? En LinkedIn, hablo con un montón de gente todos los días, ¿vale? Por mensajes eh, directos. Y, y a nivel físico, aunque hoy estoy en casa, nosotros tenemos la oficina en la Ciudad Politécnica de la Innovación, ¿vale? Que está, pues ya te digo, en la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, entonces oye, escribidme, me podéis llamar, eh, continuamos esta conversación, encantada.
1: Perfecto, y rápidamente terminamos con la pregunta clásica de este podcast, ¿qué significa para ti ser una persona exitosa? ¿Qué significa ser exitosa?
2: Eh, yo creo que es ser feliz, ¿sabes? Creo que en el fondo creo que se resume en ser feliz, y creo que la felicidad a cada uno le llega, ¿no? O, o, o le, o le llena eh, diferentes cosas, pero por ejemplo pero... para mí, para mí el, el, el éxito, para mí yo soy exitosa, ¿sabes? Porque he conseguido lo que comentaba antes, ¿no? He conseguido eh, después de 12 años de estar fuera de Valencia, ¿vale? Porque yo estudié en Madrid y luego pues ya te digo, estuve trabajando en Nueva York, en Brasil, en Barcelona y después de pues muchos años de estar fuera de mi casa eh, y seis años fuera de España he conseguido volver a casa, volver a Valencia formar una familia e iniciar un proyecto empresarial que nos está yendo bien y además poder estar pues bueno no con siempre con ese enfoque social de cómo puedo contribuir cómo puedo aportar eh, a nivel también más personal pues intento ser intento ser un referente no a nivel comunidad de para poder inspirar sobre todo a otras mujeres quizás pues más más jovencitas o más mayores no que dicen Oye, pues si esta tía ha dejado ¿no? su carrera profesional en un gran despacho, el ejercicio de la abogacía ¿no? en Nueva York, tal. Eh, ostras, pues a lo mejor existe otra forma ¿no? de, 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 de ganarse la vida y tener una mejor conciliación, desde luego ser más dueño ¿no? de, de tu agenda y también poder dedicarle tiempo pues, a, a tus hijos. ¿no? Muchas veces cuando trabajas en, en empresas ¿no? pues para, para otro, ¿no? por cuenta ajena, bueno, creo que se ha avanzado mucho sabes a nivel de, de esa flexibilidad pero también es muy diferente, ¿sabes? Y con eso no quiere decir que sea fácil, ¿eh? El emprender, simplemente digo que para mí, eh, a día de hoy, yo soy feliz.
0: Perfecto. Perfecto. Pilar, muchísimas gracias.
2: gracias. A vosotros, chicos, un placer.